0: Goeiemorgen van my Johan van Lil, ons gesels geloofsake vroeg hier op is zondagochend. As jy op die langpaterij raai veilig asjeblief en as jy wonder of jy moet opstaan vir oogend, doen het maar rustig te wil jy saam met ons keir. My collega's vir oogend is Niel Roe achter die controles en saam met my achter die microfoon Lizelle de Bruin.
1: Goeiemorgen, ons program is ons gewoon een tjok en blok vol geloof stories van recht oor Zuid-Afrika, so dankie dat jy vroeg oogend ingeskakel is en mag jy net positieve inspiratie kry vir oogend saam met ons.
0: Ons gesels vir oogend my dominee Anel Pien van Pretoria Dovis. Herman Stein vertel vir ons van die Zuid-Afrikaanse orgaan oorplantingsspeele en doem die Jannie Pelser gesels vir verskillende seisoene in die lewe.
1: Ons gaan afsluit met Quentin Adams, die opverkundige seelkundige, so wat ook omkaier, en hy gaan met ons gesels vir een uitsigloose wereld.
0: Jy kan ook saamgesels by 45770 10 150 per SMS en dankie vir amal wat al reeds hulle gesê het. Sit maar jou naam by die SMS of dit nou een compliment of een grommigheid is en ondou is jy dier RSG's webwerf van ons die e-post stuur, moet jy soblief ook jou naam en e-postadres daarin sit, want anders kan ons jou nie contact na die tijd nie.
1: Ons sê goeiemorgen aan Danhauser en Relene Haug in uitswoering en ook Sommifinal nou Mostert van Darling wat laat weten dat sy elke zondagochtend ingeskakel is. Baie van julle het gevra vir Dr. Pieter van Jaarsveld sy 6 punte waarover ons verlede week gepraat het. Jy sal hierdie 6 punte en nog baie meer in sy boek kry, Leef Jouself Gelukkig. Nou dit is een oudige so jy sal maar daarvoor moet gaan vraag by jou boekwinkel. Of jy kan zondagjournalise potgooi gaan aflaai by rsgse wetwerf by rsg.co.za. En as nie een van daar die opties vir jou werk nie, dan het ons die 6 pinte, waar we ons verlede week gesels het, op zondagjournalise Facebook plat. En so daarvan gepraat, Karin van Bosch was ons 1000ste light. So Karin, jou verrassing is al reeds op pad na jou toe. Dankie dat jy ook daar saam gesels. Doem die Annel Pienaar is een leraar by die enige gemeente Pretoria dowes en ons gesels van ochend oor hoop. Goeiemorgen Annel.
2: Goeiemorgen Luzel, dit is lekker om vir
1: so saam te gesels. Anel in jou werk met dowe mense, hoe maak jy geloof vir hulle verstaanbaar?
2: Luzel, dit is my so lekker eindaging om geloof te herdink en te probeer om iets daarvan verstaanbaar te maak vir my doove vriende. Doove mense communikeer met gebare en ek preek in gesels dus ook in gebaretalks. Daar is nie altyd gebare vergroot kerkwoorde nie. In die kerk praat ons soms ook in hoedal met woorde wat ons herhaal, wat nadrand soos een rijmpie kan proef. Maar as het vertaal moet woord, denk mens weer met hart en kop daar oor en krijg geloof weer nieuwe betekenis. Door gebare en 'n eenvoudige woordeskat word geloof weer eie en relevant, verdove en baiemaal hoorende. Gelukkig weet ek ook, dit is God wat ons ontmoet daar waar ons is en uiteindelik is het hy wat geloof verstaanbaar maak vir ons.
1: Misschien moet ek niet gevra, hoe het het gekom dat jy een predikant geworden het wat kan door wat al praat?
2: Dit is nou eindelijk een lekker story, um, ek is als student betrokken um, gewees by Petoria Dovis, hulle het nie een predikant gehad nie, en uh, ek het dier my mentor, het hulle my voorgestel aan die aan die Dovis. En sommer van eerste oogopslag, sonder taal, het ons mekaar gevind, en dit is vir my net een sien gewees daar af. Ek is in 2017 um, as doem nie, as leraar bevestig van die Petoria Dovis.
1: Nou jy het onlangs vir 'n jong meisie laat beleidnis van geloof afle, en die vier basisse concepte uitgelig wat verstaan moet word. Wat was hier die vier dinge?
2: Lewel, ek het so'n mooi pad tot geloofbeleidnis so met Monika gestap. Sy is een prachtige, hardhoorende en zwaksiende jongdame, wat lief is vir die heren. Ek het gewede dat het moeilik is, um, sal wees om lang lesen en baie leeswerk vir haar te gee, dit is vir haar nie iets beteken nie. En ons het toe maar een paar thema's soos die drie eenheid, genade, sakramente en die wet, met klei en tekeninge en kleerbehandel. Um, dit het vir my nie net gegaan oor kopkennis nie, maar ook, en ek denk dit is die belangrijkste, het het vir my gegaan oor haar verhouding met die heren, haar geloofsgroei en die uitleef daarvan teenoor haar naaste. So ons het met haar geloofsbeleid is vier basisse vraag gevraag. En die eerste ene wat, geloo jy dat die heren jou liefheed? het sy geantwoord, het jy die heren ook lief? En dan die daar die een gloe jy dat die heren al die ander mense lief het, en dan ook wil jy hulle ook lief hee. En so kon sy antwoord op die genade wat God vrylik vraag gee.
1: Dit was my soot interessant dat jy hier vier konsepte uitgelig het, want Ons kan so vastgeval raak in friske goede is wat ons wegvat van die focus van wat het behoor te wees. So dit is nie netwendig net vir dove mens nie, ek dink vir enige mense is daar die vier basisse dinge wat jy moet verstaan.
2: Ja, ek denk, ek denk ons verdien eigenlijk glad nie Godse genade nie en uit ons eie uit um, kan ons glad nie ons geloof iets doen om Godse genade te verdien nie. So ek denk is rechtig maar net die aanvaarding van Godse genade en die ongelooflike sien om, om dan nou kinders van Erik te kan wees.
1: Hoe kan ons hoop gee aan iemand met gestreamtheid toe? Hoe maak ons hulle pad makkeliker?
2: Wel, ek denk elke persoon met gestemdheid is steeds volkome mens en dis waardige ontvangers van die liefde en genade van God. Godse genade is waardelik vir amal en daarom is dove persoon ook waardige ontvangers van ons liefde en aandacht. Dove persoon word dikwof uitgesleid en behandel en ek denk ons kan aan doofes hoop gee dier ons omgeet te weis en die liefde van God te belig haal. Ek kyk daak, Weer een doove persoon in die oor, wees vriendelik en geduldig wanneer jy met een doove persoon geseld. Doove persoon is intelligente, kreatieve, unieke mense wat waardig is om geliefd te wees. Ek denk ons kan by mekaar leer, ons kan ons verskille vier en vir mekaar lief wees. Ek weet my doove vriendigheid definitief vir my hoop.
1: Nou, as iemand nou nog nie by een doove eredienst was nie, hoe syng jylle? Verduidelik vir ons, want hulle sing baie hartlik saam.
2: Ons syng lekker saam, ons syng met ons hande ook in gebarentaal, ons, um, dit is so lekker, ons 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 het ook iemand wat laai, en dan gaan ons saam met die persoon wat laai, so met ons lywe we, dien ons ook die heren. Het is interessant ook, en in, in, in die kultuurverskille, ons het, um, ek het een collega, wat in atreach wil werk, Wat ook een dove persoon is, een zwaar dove man, een wonderlijke collega om te hee. En as hulle vir ons kon keier, dan sing ons eers lekker. Hulle het een bietje meer ritme en is een lekker interessante ere diens as ons vir so saam keier. Het is lekker om die heren te loof en te prijs met ons handen, met ons lijwe, met ons gezichtsuitdrukking. En dan nou uiteindelijk maar net om die heren te prijs en sy naam groot te maak.
1: En Alin, hoe groot is die dove gemeenskap waar julle werk?
2: Die dove gemeenskap is redelijk groot en waard verspreid, en dit is wat vir ons telk a bieke moeilik maak. Um, dove mense bly recht oor Zuid-Afrika, tis van ons hoerende mense, en dit is eindelijk maar een onzichtbare, onzichtbare gebrek. Um, ek, ek hou nie van die woord gebrek nie, omdat ek voel hulle te warm vir ons te leer, en ons is soms gebrekkig, maar um, die dove persoon bly recht oor betoor ja, ons gemeente... Um, Werk ook in die gemeenskap en nie net in die gemeente nie. So ek kan nie vir jou sê hoe groot hy is. Die. Ons gemeente is so 180 lidmaat op die boeken, maar is altyd meer of minder um, wat ons eredienste en ons sociale geleentere bywoon.
1: Is dit moeilijk voor oorende mense om by julle te kom bezoek afleien?
2: Ja, ja, enige hoorde persoon is, hoorende persoon is welkom. Ons het saals hoorende lidmate, wat vir my by ons ingeskakel het, omdat het vir ons lekker is om saam met hulle te keir. Um, enige hoorende persoon is enige tyd
1: welkom. Maak jylle gebruik van die tolk as jy preek? So, met andere woorde, preek jy in woorde en gebare?
2: Ek preek in gebarentaal, maar ek sit my stem by, so wat enige persoon kan verstaan, amal is welkom. Ons het ook hard hoorende persoon in die gemeente, Ons gebruik ook een klankstelsel en ons doen al die dinge so dat allemaal welkom kan wees in die huis van Heere.
1: Annel, baie dankie dat jy vir ons gesels het oor hoe jou lewe wereld lyk. Dankie daarvoor. Dankie, Luzal. Dit was een groot voorraag ons oogends om te kom gesels.
0: Die stem daarvan Annel Pienaar van Pretoria Doovegemeente.
1: Herman Stein is betrokken by die South African Transplant Sport Association en ons gesels van ochend oor orgaan Herman het self een nieuwe hart in hy deels sy geloospad met ons. Goeiemorgen, Herman.
3: Goeiemorgen, rezel. Gaan het goed?
1: Dit gaan met my baie goed, dankie. Sê net eers vir ons, wat doen SATSA?
3: SATSA, die Engels daarvoor is die, is die South African Transplant Sports Association of terwyl dan die South-Afrikaanse oorplantingssportvereniging. Uh, nou, uh, die organisatie in 1994 in april, het dit begin. Toen was die naam Transplant Games Association op South Africa Uh, dit is gesticht hier klein groep orgaanontvangers, ontvangers. in september 2006 is die verenigings- en landverandering met die South African Transplant Sports of in kort is het SACSA, ons ken hom allemaal als SACSA. Dit is een nieuwe en schevene organisatie, en ons is een lid van die World Transplant Games Federation, en ons wordt erkend door die Departement van Sport en Ontspanning in Zuid-Afrika, en ons is ook een geaffilieerde lid van die South African Sport en die olympiese komiteur is ook bekend as SESKOK, allemaal ken om as SESKOK, daar is omtrent 87 sportfederaties in Zuid-Afrika wat aan SESKOK behoort. Nou, SACSA is een doelgedrewe sportorganisatie, en ons strewe is om die kwaliteit van leven van orgaanontvangers te optimaliseer, en uh, ons bevorder ook orgaanskenking en oorplanting, dier uh, sport en ander fysische activiteite. Nou, ons neem elke twee jaar deel uh, aan die Syrfrikaanse oorplantingspele, waar atlete dan probeer kwalificeer vir die wereld oorplantingspele, wat die daar volgende jaar plaas vind. Nou, ons volgende Syrfrikaanse oorplantingspele is nou in Julimaand, uh, dit gaan in Port Elizabeth wees. Uh, ons het verlede jaar in maand het ons in Malaga in Spanje, het daar Portea Span van 52 atlete deel geneem. En ons het uit 52 lande, het ons uh, derde geeindig, dis die derde jaar wat ons derde geeindig het, ons het in 2013 in Suid-Afrika, dit was die eerste keer waar die speler in Suid-Afrika gehoos, en ook in 2015 in Argentinië het ons ook derde geeindig. Nou is ons, uh, dit in context stem, eerste was Groot-Brittania en hulle het oor die 200 atlete gehad in Spanje, en tweede was die VSA, hulle het 150 atlete gehad en derde was ons met, met net 52 atlete, dat wees hoe goed doen ons vierde was Australië en vijfde was Spanje nou Australië het ook oor 100 atlete gehad en Spanje het oor die 200 atlete gehad so onder die eerste 10 lande, kan jy sien doen ons baie goed dat die andere lande het allemaal meer atlete as ons so uh, ons het ook by die syfrikaanse spelen, ons het kwalifikatie, streng kwalifikatie vereist is vir ons atlete, en uh, dit word ook herzien dier, dier seskalk, wat ons moederlichaam is, as uh, jy dit so kan stel.
1: Herman, ons het verlede jaar wonderlijke stories gehoor oor die eerste hart oorplanting, oor hoe dit gebeur het, oor hoe mensense levens verander het, hoe het gekom dat jy ook ‘n hart oorplanting nodig gehad het?
3: Ek het op die 10 juni in 2006, ...het ek een massieve hartomval gehad... ...die my hart 7 keer gaan staan het... ...en ek was een paar dagen koma... ...en hulle het nie geweet of ek... Uh, ...breinskade gaan heen nie... ...en dit, ek was baie kritiek... ...nou daarna het ek... ...3 double gehad... ...daarna ook het my, my pas aangeering gesik... ...nou dinge het goed gegaan vir my tot in... ...maai 2010 denk ek... ...waarna my hart geleidelik verswak het... ...en in oktober 2010... ...het my cardioloog my vertel... Dat ...die enigste bepalende procedure... ...voor my hart oorplanting was... Hy het my na dokter Willy Koen by die Christian Barnard Memorial Aspetlo in Kaapstad verwees. En in november 2010 is my ewe en toetsing gedoen. En is ek op die wachtluis geplaasd vir aardloop landing. En ek was twee jaar lang op die wachtluis en dit was die moeiligste deel van die proces vir my. Uh, op die stadium was my land en my zwak. Ek was te moeg om veel te doen, ek het min energie gehad, eenvoudige dinge, soos om uit die bed uh, te klim en, en in die stort te staan, my moeilik om jy die dinge te doen, ek het gesikkel om aas en taal, en om die gewone alledaagse dinge te doen, waar die meeste mense as dan aanvaard. Ek het gevoel dat my leven nie my ei handen was, en ek het myself in, op my ten alle tijde, en ek het gewacht vir my oproep, en op die 4e december het ek die oproep gekry, dat die aard was, en dit was na 2 jaar, soos ek gesê het, ek was 2 jaar op die wachtlijs, en op die 5e december het ek my aard ontvang. Nou, net om terug te kom wat jy gesê het, op die Uh, December verlede jaar was dit die vijftigste herdenking van die eerste hartkoopplanting wat Dr. Chris Barnard in Kaapstad gedoen het. Nou in Kaapstad by die grote skierhospital is daar ook een hartmuseum en ek was die enigste uh, hartontvanger wat genooi was na die fondsie toe dit was streng vir uh, Dr. Barnard sy vriende en sy familie. Sy uh, kinders was allemaal daar, sy uh, vorige vrou was daar, ek uh, ding wat ek voor altijd sal onthouw.
1: Herman, wat er invloed het hier hele pad op jou geloof gehad Jy moes wacht, jy het een hart gekry, iemand moes starf, so jy een hart kon kry. Wat gebeur in jou kop met jou geloofspad, met al die reddinge?
3: Baie mense voel, en baie mense wat organe ontvang het, voel ook, dat iemand anders moet sterf, voordat jy iets ontvang. Ek, ek gewoon nie althamal so nie. Die persoon sou in elk geval gesterf, dit is die Heere sowel gewees, ek denk ons het allemaal een pad wat, wat die Heere vir ons uitwerk. En ek voel net die persoon sou So uh, in elk geval doodgegang het en hy het uh, my leven gered door uh, sy organe te skenk. Ek was ook een van die minder, uh, dit gebeur nie gereeld nie, maar ek het uitgevind wie my, wie, my, wie sy hart ek Die persoon sy vader en ek was saam op school, hy was een paar jaar voor my en uh, hy is het medische dokter in Canada en hy het vir my na my oorplanting en hy het vir my uh, e-post gesteerd en vir my gesê ons uh, die hele emotionele ding ek het sy sy en sy hart ontvang en dit is ook uitgevind het. ek en my skenkers ouwers uh, is nou nog in contact hulle blij in Canada ek moet ook sê jy het gevra wat sy invloed het op my geloof gehad en ek moet ook sê wat er invloed het my geloof op my oorplanting gehad my geloof is nog altijd sterk uh, maar na my oorplanting het het net sterker geworden Uh, Sonder my geloof en my skipper so ek nooit die finale stadium hartversalding oorleef het vir die 2 jaar en die 2 jaar wat ek op die wachtluis was nie. Jy weet ook, wakker word in die intensieve soorgedag na die wachtlanding was die hand van die eerste kie tens op my vrou, my oorhandig het my bybel. My meeste van die tyd wat ek spandeer het in die hospitaal het op salom 116 het lees uh, van vers 3 tot 9 gelees het die bande van die dood het my omring ans die doodreik, doodreik het my oorval, vrees en verdriet het my oorweldig toe roep ek die naam van die heren Heere, red my toch. Heere is genadig en referig, ons God bewysbaar om haar te ruit. my eenvoudig ek was in nood, maar hy het my gered. Nou kon ek weer geris wees, want Heere was goed vir my. Hy het my van die dood gered, my oor van tranen bevry. My voete van strek en dan weerhoud. Daarom wandel ek vir Heere in die land van die lewendes. Na nou my constante en repeterende rep recultatie van die liebde salam, het my kalm toe vir my en het my nader gebring aan God. Die segel 36 vers 26 was ook altyd in my gedagte dit leie en ek sal vir julle een nieuwe hart gee en een nieuwe geest in julle binneste gee en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Ek het feitelijk 24 hele dag gebid en my julle bestaan aan die heren opgedra. En ek het opgehou om my en my mislukings te bevraag teken. En ek het gefokus op die eilige en die toekomst. Net my schepper het geweet of ek zou lewe of sterf. Die Heer het my geseen met die tweede kans op die lewe en my soon aan die dood te bring en my geloof om te toets. Uh, ek moet ook bijvoeg dat my kienter en sy familie sonder ophou bedank het vir hulle on, onszelfzichtigheid. En daar is geen twaagel by my dat het slechts my geloof en my vertrouwe was wat my daar die raie moeilike tijd gedraad. My. En dan die gebede van my familie en vriende van recht die wereld Nou ek waardeer elke dag my tweede kans op die lewe, en my skepper is hiervoor verantwoordig. Nou, ten spuit is nou alles wat my gebeur, het kan ek nie vergeet, wat inpak uh, my overplanting gehad het op my godsdienst te gaan, my fysische, my psychische, my soekunde gewees en, en dit alles het my gemotiveer om my geskenk van lewe, en my tweede kans aan te greep, en my lewe te wei, en wat ek gevoel het die doel van die allerlooster was, en dat ek hier die tweede kans gekreed, En om met jou te gesels, wil ek een poging om ander in te lig oor my ondervulling. En ek voel dat Matthies 1234 en my daar te motiveer om met mense te gesels. Want dit leie, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Nou my hart is een oorvloed en dit is hoekom om ek so, met soveel mense as moeilijk praat. En as het een positieve invloed kan hy op mense's levens, dan groep ook in my doel geslaag het. En ek uh, voel die jere van die begin al gehad het ek moet doen. Ek was vir jaren ambassadeer vir hartgezondheid en ook vir orgaanskenking. Die geskenk van die lewe en ek die wootskap van hoop en lewe verkondig.
1: Herman, baie dankie dat jy jou story vanochtend met ons gedeel het. En daarmee wil ons mense motiveer om dan ook deel te word van hierdie actie om jou orgaan te skenk.
3: Het is baie makkelijk om te registreer orgaan orgaanskenker. Ek ga net naar die webtuiste van die ODF, die is die Hogandoune Foundation toek. Dit is net uh, www.odf.org.za en asjeblief mense, uh, registreer as oorgaan geskrenker. Uh, uh, Daar is oor die 4000 mense op die wachtluis in Zuid-Afrika en hulle doen omtree net 5, tussen 5 600, uh, oorplantings die jaar. So uh, ja, dit is brood nodig, die meeste van die mense wat op die wachtluis is, gaan dood voordat hulle orgaan ekreem.
1: Dankie Herman, dankie en, vir die saamgesels.
3: Baie baie dankie oor.
0: Herman is baie beskeie want hy het in 2015 die gewigstoot wêreldrekord by hierdie spele opgestel.
1: Demi Jani Pelser is verbonden aan die rand in Dal Prisma gemeente, en vanochtend keire hier by ons in die Akapse atelier, om vir ons een bykie perspektief te gee, oor hoe ons as geloofige Zuid-Afrikaners met mekaar, oor geloof, saam kan leef. Goeiemorgen, Demi Pelser. Goeiemorgen. Ek krijg greeu opvraag van mense wat van weet, wat het betekende om in totale afhankelijkheid van God te leef. Nou, jy het self onlangs besluit om as denkmaker in die bediening te staan. Help ons hiermee aan.
4: Ek sal baie graag daar oor, in die eerste plek wil ek net sê, dat wanneer iemand besluit om op hierdie wijse, waarop ons tans uh, bezig is met die dinge van die heren, dan beteken nie dat dit een heldhaftige daad is, of dat jy beter is as enig iemand anders in die smeer nie, ek wil sommer reg aan die begin kom sê, ons allemaal leef in totale afhankelijkheid van die heren. Daar is nie eers een asem wat ek kan sê, ek self gehaal, het was het nie sonder die toelatende en bemachtigende wil van God nie. Elke Lewe is een genade gave uit sy hand uit. Ek roem in absoluut niks nie behalwe my radikale afhankelijkheid van God. Of ek nou in die einde van die maand een tjekkie krij of nie een tjekkie krij nie, dit maak geen verskil nie. Aan die einde van die dag is ons afhankelijk van die Heere. Maar dat, dit gebeur toch wel dat uh, in die normale gang van sake, normaalweg iemand soos bijvoorbeeld de dominee, die re gemeente in dienst geneem sal word, dat hy sekere pakket onderhandel sal word, wat voorsiening maak vir sy levensonderhoud, en dis jy oltomal een bybelse beginsel, dat die arbeiderse loon werd is, en dat daar persoon dan op daar die wijse binnen die gemeente sal dien en dan aan die ander kant kom daar geleend heres, in ons eie lewe sê het maartman waar ons die oortuiging uh, oor die af die jaar wat van tevore is begin ontwikkele dat die heren vir ons daartoe bring om te verstaan dat die seisoen in die gemeente, 32 jaar het daar die seisoen gedeer, dat daar die seisoen nou tot die einde kom en dat ons met die besteedsraad moes gesels om ons vry te maak van alle gemeentelike verplichtinge sonder enige noodwendige financiële verantwoordelikheid teenoor ons, met anner woorde, ons vertrouw Ook hierin, ek wil nie sê, dat ons ek sê ook hierin, soos enige iemand anders, ook hierin, dat die heren op een ander manier sal sorg vir die, as ek het nou platan kan stel, die salaris check, maar ons is allemaal van hom afhankelijk. Daar word in die praktijk onderscheid as een tentmakers, nou een tentmaker is iemand wat sy bediening in een gemeente nakom, of sy bediening nakom, maar een sekuläre betrekking het, my verstaan daarvan, om dit te kan Uh, het, het, het bijdraad te kan lever ten einde in uh, daar die bediening te kan bly. In my eie geval en so is baie ander geval en soan, leef jy van die bediening, maar is nie een gestructureerde bediening soos in die geval van die gemeente nie. Ek is self betrokken by die media, ek is betrokken by publicaties uh, en dan ook muziek en prediking en soan, en op uitnodiging sal mense sê, kom bedien vir ons en hulle sal begroot vir reiskoste of hulle sal begroot om vir jou in jou bediening te ondersteun, uh, dan is daar Mense wat doodgewoon geloo dat dit wat in jou leven gebeur van die Heere is, dat hulle in die bediening wil, wil saai. Dit is net een ander manier, een ander plek waarin mense saai. So, ek wil net weer een keer sê, ons allemaal leef in die hand van die Heere, ons kan sonder geloof, kan ons om nie beindruk nie, dat geen manier nie, en so dit is net een ander modus van bezig wees met die dinge van die Heere.
1: Dit is een baie mooie verduideliking wat jy heeft ons gegeet, maar kom ons kom een bykie by jou hart, want ek dink dit is wat ons vir mekaar moet kan sê, om in afhankelijkheid van God te leven. Hoe neem my die besluit, wat jy nou sê, goed, ons leven nou in hierdie wereld van financiële vergoeding, ja. daar is een huis, daar is een koos, jy is een opa, is kleinkinders, al die type ja. van dinge. Ja. En eelskielik moet jy sê, ek gaan in totale afhankelijkheid, alhoewel ons nou totaal afhankelijk van die heren is, maar iwis in jou kop moet jy die besluit neem. Wat gebeur in jou gees, wanneer jy die besluit neem?
4: Ek glo dat uh, kinders van die heren in seisoene leven. Uh, dat die een seisoen in 'n volgende seisoen oorgaan, naamate en dit is genade, die Heere jou getrouw bevind, en dit waarmee jou bezig is, is hy bezig om jou voor te berei, soos met die Joosef, moet die puzzle, die legkaart, stukkie vir stikkie in mykaar skuif, en as altyd nog een stikkie, wat in plek moet kom, tot wie dacht die Heere ons kom haal. So het ons, en ek noem net wat het ons eie persoonlijke levens gebeur, ek is baie jare reeds betrokken by die media publikaties en die smeer naas die gemeente werk, omdat die gemeente ook daar die ruimte gegeet. Dit het enerzijds in so mate ontwikkeld dat het my volle aandag begin nodig gehad het. Maar meer is dit, ek was helemaal gelukkig om so aan te gaan, maar rond my begin van verlede jaar, het ek in so was ons by een mediaconferensie en ek het daar bewus geworden dat die heren vir my sê en dis baie subjektief maar jy moet in jou selfzeker wees van dit wat jy beleef selfs al kan dit nie vir ander mense verduidelik nie, al selfs al sê ander mense dis die domste besluit wat jy nog nooit ooit gemaakt het en mense het nodig om het te toets met ander mense, jy moet nou nie dom as strand wees nie, maar uiteindelik in my eigen gemoed beleef dat die heren sê maak klaar met dit waarmee jy bezig is oor een jaar, het ons gebid, en gevra, en gesoek, en gepraat, en gereken, en alles en so, wat ons het verstaan, wat die implikatie daarvan is. Die Heer het vir ons gesê, maak klaar, dit, met, dit wat met julle bezig is, ek het iets anders vir julle gedachte. Ek noem net een voorbeeld, mag ek, die ochend wat ek met die bestiesraad moet gaan gesels, en ek besef wat die implikatie hiervan is, sit ek voor die Heere, en ek het een dagboek van Angus voor my oop. Nou, ek ken voor Angus, en lees betekent hiervan sy goeders, en dit het ook bemoedigend die tijd, maar ook so die bybel, ook so tekstversie, ook goed wat ek geluister het, ook Elsa Meijerse dagboek, verskillende goeders, wat met die ou bevestigend praat. Maar nou sit ek so en ek sê vir ochend, die ochend vir die heren, assoblief, jy moet vandag met my praat, ek moet die bestuursraad in kennis gaan stel, hoor wat sê jy hier oor. En ek sien uit die dagboek uit, steek daar een papiertje, en ek maak dit oop, die dagboek, het maak hom net sommer so oop, soos ek nou vir jou weis, kyk na die papiertje, ek sê oor, oh, dis oulik, dit was in 2010, het ons met met ons lidmate gesels oor wat lidmaatskap behels. Ons moet dit bykie weer aftruk en vir die gemeente gee, sê ek vir my En die volgende, ek val my oor op een inskrywing wat ek 14 januari 2010 op die heel eerste bladse van daai dagboek gemaakt het, wat ek nie weet daar is nie. Maar my, en op die ochend wat ek vraag en die woorde lees in my eie handskryf Die einde van een seizoen is in sig. Maak klaar met dit waarmee jy bezig is. Uh, uh, nou, nou, dan kan jy ons nou nie twyfel nie, nou kom daar een punt van gehoorzaamheid, waar jy sê, as roepen met my, my, my hart, dit maak sin, maak ook sin, ek het bepaalde gaves by die Heere gekry, daar is een bykie huiswerk al gedoen en soan, maar hier het ek vir oogend vir die Heere gesê, praat met my, en nou moet ek, as ek dan die naam geloofig gewaard wil wees, moet ek nou die sprong in die geloof waag. Uh, ek weet die alles nie, maar, ek weet ook, dat God vir ons sal sorg. Buit ek ons ons huis, dier al die jare hang daar een boorkie, wat sê, God sal sorg. En so het ons om beleef, en ook hierin, ervaar ons dat die ere dag vir dag, voor ons uitgaan.
1: Kom ons vir dit sam in een sin, want daar is baie mense wat vir ons luister, wat Wie dat hulle nou met 'n seisoen moet klaarmaak. Ja. Nou nie noodwendig die groot sprong van geen salaris of eniges nie, maar hulle moet klaarmaak met 'n seisoen in 'n verhouding of by die werk of, of iets. Dat is iets waarmee hulle moet klaarmaak. Waarna moet jy kyk?
4: Jy moet baie baie seker maak van die jou eie motivering. Um, jy moet baie seker maak van die innerlijke stem, die roepingsbewustheid, dit moet een roeping, dit moet een passie wees, dit moet oorweldigend wees, jy kan nie daarvoor nee sê nie, jy weet, as jy dit mis, het jy die trein gemis, dit is hoe, hoe sterk daar die passie in jou eie hart moet wees, en dan praat met andere mense daar oor, want Godse weisheid word reiklik uitgedeel, en dit is ook so, dit die mense met wie jy praat, met wie jy die visie deel, wat uiteindelik sê, maar ons hoor ook die jere in jou lewe. En jy kan maar gaan, ons gaan jou vang. Ons gaan daar wees vir jou. So praat met mense, deel met mense daar visie. Maar het eindelijk, gelovig beteken, dat ons te midde van onzekerheid, stappen in die geloof neem. Geloof beteken niks, wanneer alles hankie dory is nie. Want dan is het vanzelfsprek, en is nie geloof nie. Maar dit is wanneer ek gechallenged word, in my menswees, in my situasie, in my context, en ek een tree moet gee, ook wat my verhouding met ander mense betreef, in Suid-Afrika, sal die kerk, treeën moet gee, geld word alo minner, gemeentesbondel saam, daar sal, wat jy saak betref, sal daar baie, baie besliste treeën gee moet word van seisoene, wat vir altyd voorby is, niewe seisoene wat opdam, en die kerk sal moet besluit of hy daar seisoene gaan omarm en of hy gaan toemaak.
1: Demianie, baie dankie vir jou keur by ons vir
4: Baie, baie dankie.
0: Toem die Janne Pelser het gesels oor die nieuwe seisoen in sy leven en ons gaan binnenkort nog meer oor hierdie onderwerp gesels. Ons gesels geloofsake tot kort voor 8 uur wanneer ons oorgean Nienke Geldernes vir die bybelstory, maar eers gesels ons met Quinten Adams oor inspiratie en uitsigloosheid.
1: Koonten Adams is al voetkinnige, sêlkinnige en een gereelde kaiergas hier by ons en vanochend wil ons gesels oor hoe om hoop te gee wanneer jou toekomst geen uitzicht meer het. Nie morgen, Koonten?
5: Goeiemorgen, lezel.
1: Die jaar is nog relatief net en terwijl ek ons dagboeken gekarteer het vir 2018, het ek gewonder, wat maak jy? As jy nie weet wat jou plan vir morgen is nie?
5: In uh, die context waar ek werk is dat... Uh, is n realiteit vir, vir miljoene mense in ons land, en waar hulle opstaan in die ochtend, daar is nie werk nie, daar is nie kost wat hulle moet eet nie, en dan behalwe dit, is het die kinders, en ek denk is een moeilike situasie vir ouwers om in een situasie te wees, waar hulle nie kost het nie, en waar hulle nie, daar nie een moordelikheid van die inkomste wat hulle kan krij nie en sommige van die mens self nie die documenten nie wat in hierdie situasie is so daar is ook nie die die verwachting dat daar moordelike staats toelaas wat hulle gaan krij nie en daarom is het belangrijk dat ons moet verstaan dat daar gaan frustratie wees daar gaan depressie wees daar gaan ten neergedruktheid wees en hierdie goed spoel oor na die kinders toe. Vooral wanneer het mans tref, dan sal jy een groter frustratie begin kry en geirriteerd het, en sommige van hierdie frustratie en geirriteerdheid gaan oor in verbale mishandeling en verbale misbruik. En daarom is het belangrijk dat ons hierdie context moet verstaan, en dit is altijd vir my interessant om te kyk na padwoede, hoe pijn en hoe trauma oorslaan in, in, in padwoede, My leven is stamelik doelgerig in termen van dat ons hoop moet bringe in onze samenleving. En een van my tekstvers is Jesaja 6 vers 8, waar die Heere vraag, wie sal ek stier en wie sal gaan? En die profeet antwoord, hier is ek, stier my. Wat is die uitroep? Die uitroep is dat die Heere met iemand stier, hy moet mense stier en hy soek mense wat kan gaan. En ek denk, dit is waar ons verantwoordelijkheid leeg. En ek denk, het is een fantastische geleentheid. As jy door God gevraag word, as die vraag in jou word gesteld, is jy bereid om te gaan. Ek denk, eerstens is het de voorrecht om so'n vraag van die Heere te krijg. En daarom is het belangrijk dat ons hierdie oproep moet aannemen. En ons beskikbaar moet stel, om te sê, Heere, ons is beskikbaar. Ons is bereidwillig en dan baie belangrijk ons is diensbaar vir jy vir hierdie jaar.
1: Ek wil nou net vir jou vrou, hoor ek die woord diensbaar hier
5: ewers in jou antwoord? Ja, ek denk diensbaarheid is vir my een van die mooiste concepte, ek denk eerstens is nie een concept waar jy oor met praat nie, dit is een werkwoord, dit is een aksie, maar dit is ook een hard konditie, dit is een hard saak, ek denk is belangrijk, want vir my gaan diensbaarheid oor dat jy veranderingsagent wil wees, dat jy wil beskikbaar wees, jy wil beskikbaar wees om dinge beter te maak vir ander. Jy wil diensbaar wees om 'n beter bestel daar te stel. Um, jy wil diensbaar wees om geleentere vir mense te skep, en dan baie belangrik om een beter toekomst vir mense daar te skep. En wat vir my interessant is van die concept van diensbaarheid, en hierdie verskynsel van, van diensbaarheid, is dit gaan nie oor jouself nie. Dit is een wegbeweeg van hierdie self gecentreerdheid, Ehm uh, jy begin wegbeweeg, jy begin dink aan ander mense, jy begin te dink aan die lot van ander mense. En ek dink ons 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 eh uh, kan baie meer diensbaar raak in ons in ons samelewing. Ek het nou die vakansie hier die geleentheid gehad om te lees oor kunsmatige intelligensie. Dit was nou die onderwerp wat my nou besig gehou het in die vakansie en ek het verskillende artikels daaroor gelees. En hulle sê, jy kan nie kinsmatige intelligentie verstaan as jy nie algoritmes verstaan nie. As jy nie waarschijnlijk en wiskinde verstaan en programmeringstaal en kode um, programmerings, verstaan nie. En uh, ek het na hierdie document gekeek en ek sien is net formules en formules en uh, hoe kunsmatige intelligentie die toekomst gaan wees. En na dat ek nou, jy weet, so paar weke dier het kinsmatig intelligentie gelees het, besef ek, dis inlik een baie komplekse ding. Um, dis hoe orde denken, dis baie complex, maar diensbaarheid is die complexe, die. diensbaarheid is een baie eenvoudige ding dit is, jy raak bewus van die van die behoeftes van ander mense jy raak bewus van die van die pijn van ander mense, jy raak bewus van die, die nood van ander mense, en daarom is dit vir my absoluut belangrik, dat ons ons al hoe meer beskikbaar moet stel om diensbaar te wees, en die rede kom ek sê, dit is nie kompleks nie, dit is eenvoudig as jy kan klein goeikies kan jy doen um, een van die goed wat my getref het verlede jaar was hierdie um, Tani wat vir my gebel het en uh, sê daar, dochter het sê gestuur om vir ons missies te geef vir die plakkerskap. en um, jy sê sit ek met 12 missies in my hand en ek wonder hoe, wat gaan die ervaring wees, maar toe ek in die plakkerskap kom toe sien ek hoe opgewonde is hierdie kinders oor hierdie missies, want dit was in die middel van winter gewees, ek sal nooit vergeet van die vrou wat gediagnoseer is met kanker, wat van huis tot huis gegaan het om kleren te gaan haal ten spuite van haar siekte, ten spuite van haar omstandighere, ten spuite van haar eie pijn en leiding en vrees en uitdagings, was sy bereid om om diensbaar te wees, en, en dit is vir my die Dit is vir my die die kraks van die hele idee is dat ten spuite van jou omstandighede, ten spuite van jou uitdagings ten spuite van jou um, behoeftes en ten spuite van jou bronne wat jy het, dat jy beskikbaar is om klein dinge uh, groote kan maak. En vir my is het absoluut belangrike as die klein dinge wat groot inpak kan maak.
0: Kunde, my dankie vir jou perspektief vanochtend.
5: Baie dankie en mooie dag vir julle.
0: En met die stem van Quentin Adams het ons aan die einde van vanochtend sy program gekom. Van my Johan van Lil, tot ziens.
1: Ons wacht vir jou terugvoer. Jy, jy kan volgens e-post my kommentaar of as jy een geloof met ons wil deel by lesel by www.media.co.za of jy kan volgens die boodskap stuur dier die webwerf by rsg.co.za om te hou asblief my jou contact besonderhede buitenvoeg, anders kan ek net lees en nie reageer nie. Tot volgende week groet ek namens products regisseer Niel Roo, maak een punt daarvan om uit te ruik en vandag iemandse dag makliker te maak. Tot ziens.